0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Der Digitalpakt Schule läuft im Mai 2024 aus. Eine Anschlussfinanzierung gibt es noch nicht. Damit ist unklar, wie es mit der digitalen Ausstattung von Deutschlands Schulen weitergeht.
1: Wir Eltern machen uns sehr, sehr große Sorgen, dass unsere Kinder nicht die Kompetenzen vermittelt bekommen, die sie für einen weiteren Ausbildungsweg und das weitere Berufsleben benötigen in dieser zunehmend digitalen Welt. Christiane Gotte ist Vorsitzende des
0: Bundeselternrates und Teil eines breiten Bündnisses, das sich für eine Fortführung des Digitalpakts zusammengeschlossen hat. Was das Bündnis genau fordert? Gleich. Außerdem, über Faxgeräte in Deutschlands Behörden gibt es viele Klischees und auch darüber, wie undigital die Verwaltung in Deutschland vielerorts ist. Wann ändert sich das und was sind die größten Knackpunkte? Darüber spreche ich mit Marc Danneberg, Experte für Public Services bei Bitkom. Und das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten hat nochmal einen neuen Rekord geknackt. Und beim Online-Shopping kann man sich jetzt von einer KI die Kleidung aussuchen lassen. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Nina Paulsen. Ich vertrete in dieser Woche Tobias Grimm, der sonst an dieser Stelle moderiert. Wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik Der Digitalpakt Schule darf nicht im Mai 2024 auslaufen, sondern muss nahtlos fortgeführt werden. Das fordert ein breites Bündnis aus Bundeselternrat, dem Verband Bildung und Erziehung, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, Bitkom und anderen. Eigentlich ist eine Anschlussfinanzierung in Form eines Digitalpakts 2.0 im Koalitionsvertrag zugesichert. Eingeplant ist das Geld für das kommende Jahr jedoch nicht. Dabei steht es um die Digitalisierung der Schulen schon jetzt nicht überall gleich gut, wie Tomi Neckhoff, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, berichtet.
2: Wir wissen aufgrund äh, einer Studie, die wir über Forsa beauftragt haben, dass immer noch ein Drittel der Schulen, das muss man sich vorstellen, ein Drittel der Schulen in Deutschland, das sind fast 10.000, noch ohne Zugang sind zu Breitbandinternet und WLAN. Wir wissen auch bestätigt, dass 15 Prozent der Schulen, also jede achte Schule in etwa, nicht einmal einzelne Klassensätze an Laptops zur Verfügung haben. Von digitalen Tafeln will ich da gar nicht reden.
0: Neckar fordert angesichts der Probleme eine sichere Planungsgrundlage für die Schulen. Zudem brauche es dringend eine Antwort auf die Frage, wer die Administration der digitalen Infrastruktur und vorhandenen Geräte in den Schulen übernimmt. Die Lehrerinnen und Lehrer würden dies jedenfalls nicht auch noch nebenbei schaffen. Auch die Vorsitzende des Bundeselternrates, Christiane Gotte, fordert die Zusicherung einer Anschlussfinanzierung.
1: Wir schauen auch in die Länder um Deutschland herum. Und sehen, wie da die Digitalisierung an Schulen vorangeschritten ist. Und da muss ich, müssen wir wirklich sagen, wir sind eines der Schlusslichter in Europa. Und das ist für die Zukunft unserer Kinder sehr, sehr bedenklich. Weil auch im Sinne der Chancengerechtigkeit, was Schule nicht leistet und äh, was Elternhäuser nicht leisten können, geht zulasten der Schülerinnen und Schüler. Deswegen fordern wir unbedingt, dass der Digitalpakt dass die weiter vorangetrieben wird, dass die Milliarden zur Verfügung gestellt werden, dass ein wirklich ähm, belastbares Konzept erarbeitet wird, ein verlässliches Konzept, wie die weitere Finanzierung aussehen soll und wir vor allen Dingen auch ähm, in die Lehrerausbildung und Fortbildung gehen und das Konzept erarbeitet werden. wie denn die, diese ganzen Sachen, die wir in der Infrastruktur dann hoffentlich bald angeschafft haben, dann auch genutzt werden können und konzeptionell in den Unterricht eingebunden werden können. Wir haben, machen uns, wir Eltern machen uns sehr, sehr große Sorgen, dass unsere ähm, Kinder nicht die Kompetenzen vermittelt bekommen, die sie für einen weiteren Ausbildungsweg und das weitere Berufsleben benötigen in dieser zunehmend digitalen Welt. Auch
0: die Wirtschaft unterstützt die Forderungen. Nahezu geschlossen. 97 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen, dass Bund und Länder mehr in die Digitalisierung der Schulen investieren. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst fasst die Forderungen des Bündnisses
2: zusammen. Im Kern muss eine öffentliche Zusicherung zur Anschlussfinanzierung des Digitalpakt-Schule ab 2024 durch Bund und Länder erfolgen. Wie immer Bund und Länder verhandeln, da können wir, glaube ich, nicht so viel Einfluss nehmen. Aber wir brauchen diesen Digitalpakt 2.0, damit wir die Anschlussfinanzierung sichern. Was immer passiert, was immer nicht passiert, ruft große Unsicherheit hervor. Das sehen wir auch bei den Unternehmen, wo immer Dinge ausstehen, wo Dinge nicht geregelt werden, geschieht Investitionshemmnis durch Unsicherheit. Das ist auch genau in diesem Punkt so, dass eben nicht vorwärts kommen, wenn es nicht geregelt ist. Dass Bund und Länder diese Verhandlungen zeitnah aufnehmen und das Nachfolgemodell in all seinen Ausgestaltungen definiert.
0: Außerdem brauche es eine langfristige Finanzierung mit mindestens einer Milliarde Euro pro Jahr sowie die Einbeziehung aller relevanten Gruppen, also Schülerschaft, Lehrkräfte, Eltern, Schulträger, Bildungsfachleute und die Digitalwirtschaft. Und noch ein Mammutprojekt ist das Onlinezugangsgesetz 2.0, mit dem Deutschlands Ämter und Behörden digitalisiert werden sollen. Eigentlich sollte das erste Online-Zugangsgesetz schon bis Ende 2022 dafür sorgen, dass alle Verwaltungsdienstleistungen online angeboten werden. Doch daraus ist bekanntlich nichts geworden. Für einen neuen Personalausweis oder die Anmeldung beim Umzug muss man in aller Regel noch immer persönlich zum Amt. Und das Fax ist aus den Behörden auch noch nicht wegzudenken. Digitale Verwaltung meint im Übrigen nicht nur, dass Bürgerinnen und Bürger Geburtsurkunden und Reisepässe digital beantragen können. Digitale Verwaltung meint auch, Genehmigungsverfahren und Berichtspflichten für Unternehmen zu digitalisieren, also insgesamt die Bürokratie in Deutschland deutlich abzubauen. In anderen Ländern ist man da schon deutlich weiter. Wie lassen sich Staat und Verwaltung in Deutschland also endlich modernisieren und digitalisieren? Darüber spreche ich bei mir im Studio mit Marc Danneberg, Bereichsleiter Public Sector beim Bitkom. Marc, wird es irgendwann ganz einfach sein, online einen Ausweis zu beantragen, also zum Beispiel so leicht wie Online-Shoppen oder einen Film zu streamen?
2: Das hoffe ich sehr. Ich glaube aber auch, dass es nicht nur so einfach wird wie das Online-Shopping, sondern auch wie eine Online-Paketbestellung und die Nachverfolgung. Das heißt Beispielsweise, ich möchte einen Bauantrag starten, ich mache das online über ein Portal, finde da ziemlich schnell die Lösung, die ich brauche und kann dann eben auch im Prozess nachverfolgen, in welchem Bearbeitungsschritt befindet sich das aktuell und ähm, vielleicht gibt es sogar eine Prognose, wann ich mit einem Bescheid rechnen kann.
0: Das klingt ja eigentlich erstmal ziemlich verlockend, so aus Bürgerin-Sicht. Was ist denn auf dem Weg dahin die allergrößte Herausforderung?
2: Ich würde sagen, die größte Herausforderung ist, die wichtigsten Verwaltungsleistungen wirklich in die Fläche zu bekommen. Im Moment haben wir halt wirklich einen Flickenteppich. Das heißt, es ist total abhängig davon, wo ich wohne oder in welchem Ort mein Unternehmen seinen Sitz hat, welche Leistung ich eigentlich online nutzen kann. Und Die zweite große Baustelle ist, dass wir die Leistungen eben nicht nur online zur Verfügung stellen sollten, sondern dass wir auch wirklich eine moderne öffentliche IT-Infrastruktur brauchen, um eben diese Ende-zu-Ende-Digitalisierung und diese Transparenz in der Bearbeitung der Verwaltungsleistungen auch wirklich herstellen zu können.
0: Wir haben es ja gerade schon gehört, Grundlage der Digitalisierung von Staat und Behörden ist bei uns in Deutschland das Onlinezugangsgesetz, Das OZG 1.0 ist ja bekanntlich gescheitert oder war zumindest nicht so erfolgreich, wie man es gerne gehabt hätte. Was wird denn jetzt beim OZG 2.0 anders sein?
2: Also ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, dass man wirklich sieht, dass man stärker mit zentral durch den Bund bereitgestellten Basiskomponenten arbeiten möchte, die dann eben gemeinschaftlich genutzt werden. Und das ist ein guter Weg, weil aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger ist es eigentlich völlig egal, ob eine Verwaltungsleistung jetzt irgendwie auf kommunaler, auf Landesebene oder auf Bundesebene liegt. Da möchte man einfach ein zentrales Zugangstor zur digitalen Verwaltung über ein Portal und dort liegen alle Leistungen. Und das ist jetzt schon vorgezeichnet in dem aktuellen, Gesetzentwurf. Ich glaube aber auch, dass es nicht ohne eine Erhöhung des Umsetzungsdrucks funktionieren wird, ähm, auf Seiten der Verwaltung die Leistungen dann auch in der Fläche zur Verfügung zu stellen. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein Rechtsanspruch auf besonders wichtige digitale Verwaltungsleistungen, ähm, ein ganz wichtiger Hebel, der noch im Gesetzentwurf berücksichtigt werden sollte.
0: Hm, verstehe. Du hast gerade schon gesagt, wir haben in Deutschland eine Art Flickenteppich, was die Leistungen betrifft. Gibt es denn irgendwo schon richtig gute Beispiele dafür, wie Verwaltungsdigitalisierung gut funktioniert, wo sich Angelegenheiten gut online erledigen lassen?
2: Also es gibt eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung und den Unternehmen und auch aus der Politik, die sehr intensiv ähm, und auch gut ähm, an dem Thema Verwaltungsdigitalisierung arbeiten. Und deswegen gibt es natürlich immer wieder auch gute Beispiele. Ich glaube, so rückblickend kann man sagen, dass die ähm, Einmalzahlung für Studierende, diese 200 Euro Energiegeld, dass das ganz gut funktioniert hat. Da hat es zwar auch an der einen oder anderen Stelle mal so ein bisschen geruckelt, einfach weil sehr, sehr viele ähm, Personen diese Leistung da nutzen wollten, aber so grundsätzlich hat man es geschafft, eine komplett neue Leistung in relativ kurzer Zeit wirklich eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Auch eine Online-Leistung im Bereich der Kfz-Anmeldung, die jetzt grundsätzlich deutschlandweit verfügbar ist, scheint ganz gut zu funktionieren. Also man sieht da schon eine Entwicklung
0: Bleiben wir mal beim Thema Gute Beispiele. Von 7. bis 9. November veranstalten wir als Bitkom ja die Smart Country Convention in Berlin. Das ist mit 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, man kann sagen, die führende Veranstaltung für die Digitalisierung der Verwaltungen in Deutschland. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was ist das Besondere an der Smart Country Convention?
2: Also was mich jedes Jahr aufs Neue begeistert, ist diese Kombination aus Messe und Kongress. Das heißt, man kann sich wirklich bei den Unternehmen, aber auch bei anderen Ausstellern aus dem öffentlichen Bereich gute Lösungen vor Ort anschauen. Also man hat wirklich dieses massive Feeling. Und zugleich machen wir aber auch richtig viel Programm. Das heißt, wir haben eigentlich die komplette Bubble an Expertinnen und Experten im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, aber auch aus dem Smart City-Kontext vor Ort und ähm, haben dieses Jahr vier Bühnen, die mehr oder weniger durchgehend äh, drei Tage Programm machen. Und ähm, das ist einfach eine Kombination, die ich in Deutschland sonst so äh, noch nicht erlebt habe.
0: Dann werden sich da viele Behörden und Rathäuser hoffentlich gute Beispiele auch voneinander abschauen können.
2: Das ist die Idee, ja.
0: <lacht> Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, Marc. Und noch eine Nachricht aus dem Bereich Bürokratie oder besser Bürokratieabbau. Bundesjustizminister Marco Buschmann will mit einer Gesetzesänderung dafür sorgen, dass im privaten Rechtsverkehr nicht mehr so häufig eigenhändig unterschriebene Papierurkunden vorgelegt werden müssen heißt also im Klartext, zum Beispiel einen Job soll man künftig per E-Mail oder Messenger kündigen können. Bisher ist nur die Schriftform auf Papier gültig. Der Vorschlag ist Teil des geplanten Bürokratie-Entlastungsgesetzes. Die entsprechenden Vorschläge werden jetzt in der Bundesregierung diskutiert. Unternehmen Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat die Kurzvideoplattform TikTok nach eigenen Angaben mehr als 500.000 Videos gelöscht. Darüber hinaus seien 8.000 Live-Übertragungen gestoppt worden, heißt es. Die Schritte seien wegen Verstößen gegen die Nutzungsrichtlinien erfolgt, erklärte das Unternehmen. TikTok gab darin außerdem an, dass es seine Teams zur Suche nach verbotenen Inhalten verstärkt habe. EU-Digitalkommissar Thierry Breton hatte TikTok in der vergangenen Woche wegen der Verbreitung von Falschinformationen im Kontext des Krieges verwarnt. Forscherinnen und Forschern zufolge werden soziale Netzwerke aktuell mit Des- und Falschinformationen geflutet. Ausmaß und Geschwindigkeit der Verbreitung seien dabei beispiellos. EU-Kommissar Breton betrachtet das Ganze als Testfall für das neue digitale Dienstegesetz, das Plattformen sicherer und transparenter machen soll. Gegen X, das ehemalige Twitter, hat die Kommission bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Technologie Seit 15 Jahren kann man in Minecraft Welten erschaffen. Jetzt hat das Spiel einen neuen Rekord aufgestellt. Kein anderes Game wurde weltweit mindestens 300 Millionen Mal verkauft. Das hat sein Publisher Microsoft verkündet. Damit liegt Minecraft weiter vor Platz 2, Grand Theft Auto 5. Dieses ging bislang nur 185 Millionen Mal über den Ladentisch. Minecraft, wo man aus Würfeln neue Welten erschaffen und erkunden kann, ist für so ziemlich jede Plattform zu haben. Neben PC- und Konsolenversionen sind auch Mobilfassungen verfügbar. Und vielleicht noch ein Meilenstein. Generative KI kann nicht nur Texte schreiben, Bilder erstellen oder 700 seitige Bestseller zusammenfassen, sondern hat jetzt auch einen Sinn für Stil. Der Online-Modehändler Zalando hat einen Modeassistenten auf KI-Basis eingeführt. Noch handelt es sich um eine Beta-Version, die von Nutzerinnen und Nutzern getestet werden kann. Wer also demnächst auf eine Hochzeit nach Santorini, einen Herbsturlaub nach Paris oder eine schicke Weihnachtsfeier mit Dresscode geht, kann sich per Chat von der generativen KI den passenden Artikel vorschlagen lassen. Welche Trends die Online-Shops künftig prägen werden und wie insbesondere KI den Handel verändern wird, das ist auch Teil einer Studie zur Digitalisierung im Handel, die Bitkom am kommenden Donnerstag vorstellen wird. Der Terminkalender. Und damit schauen wir auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 43. Der Bundestag hat in der kommenden Woche Pause. Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Entwurf einer deutschen Umsetzung des EU-Digital-Services-Act beschließen. Der DSA soll auf Online-Plattformen für mehr Schutz und Transparenz sorgen. Ebenfalls am Mittwoch veranstaltet das Hasso-Plattner-Institut die Clean-IT-Conference. Dabei geht es darum, wie künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit zusammengebracht werden können. Am 25. bis 27. Oktober finden die Medientage München statt, die sich mit aktuellen Entwicklungen in der Medienbranche beschäftigen. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr das Thema künstliche Intelligenz. Geboten werden über 100 Sessions und Masterclasses. Und in Europa geht es am 23. und 24. Oktober bei einem informellen Ministertreffen im spanischen Leon unter anderem um einen Fahrplan für die digitale Dekade 2030, künstliche Intelligenz und die Zukunft der Telekommunikation. Das war der Ausblick für die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da oder abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bit.com.org vorbei. Danke fürs Zuhören. In der nächsten Woche macht Tech Weekly eine Woche Urlaubspause. Am 3. November geht es dann wieder weiter.